1: радио комсомольская правда по-прежнему иван панкин приветствую всех тех кто к нам в новом часе присоединяется благодарю за доверие я напоминаю что в ютубе мы наконец-то вернулись туда на эту площадку будем стараться снова зайти и присутствовать там хоть и максимально тайно ютуб канал называется не панкин подпишитесь пожалуйста можете смотреть там или если привыкли уже к вконтакте либо же к рутубу то милости просим там же видео ретранслируется, разумеется, кнопка прямой эфир на сайте radiokp.ru, если больше любите слушать и не смотреть, и агрегатор подкаст.ру. Телеграм-канал «Панкин», там есть все ссылки, есть еще телеграм-канал «Радио Комсомольская правда», про него тоже не забываем, не игнорируем. К нам присоединяется Юрий Кот, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры. Юрий, я вас приветствую!
2: Здравствуйте.
1: Слушайте, что за процессы происходят на Украине прямо сейчас? Вот вы как можете их назвать? Я имею в виду цирк с гранатой сначала, на который подорвался помощник Залужного, затем э, выборы будут, выборы не будут, вернее, вот это в промежутке произошло. Выборов не будет, взрыв гранаты, значит, выборы. Вот вот, вот, вот это вот, вот этот цирк я имею в виду. И, разумеется, дипфейк с заложным, а потом фонд фонд Елены Зеленской занимается торговлей детьми, сразу как-то все и не перечислишь, и все это одномоментно на наши головы свалилось.
2: Да, да. Ну, я сегодня слушал краем уха ваши эфиры. Ну, во-первых, вы спрашиваете, а сами-то разбираетесь. Просто, я так понимаю, для эфира надо поговорить. Чтобы вы очень детально разбирали сегодня эти моменты, акцентировали внимание именно на, на, на важных, на мой взгляд, сторон. Но я все-таки,
1: понимаете, я на Украине не жил. Вам
2: Это-то. виднее. Ну, может быть, да. Этот смысле, цирк но...
1: ваша территория. Извините, пожалуйста.
2: Да, да, да. Клоуны здесь, а цирк там. Хорошо. Ну, давайте попробуем разобраться. Смотрите, этот процесс запущен не просто так, потому что, очевидно, идет необходимость смены элит на Украине. Я уже давно об этом говорю, что американцы, видя немощность украинской власти и, в принципе, нежелание украинского эстеблишмента, прежде всего, и уж народа, живущего на Украине, воевать, Понимает, что э, после провала контрнаступа, контрнахрюка, да, которые они анонсировали так долго, потом пытались его провести в течение лета, вот уже Уж зима близится, да, контрнаступ контрнахлюков все нет. В общем, закончилось тем, что провал по многим фронтам, и им необходима опять передышка. Для того, чтобы была передышка, необходимо опять нас замотать в каких-то мирных инициативах, чтобы мы сели за стол переговоров. А каждый день этих переговоров, естественно, будет позволять накачать, опять Украину накачать оружием, инструкторами туда-сюда, провести мобилизации, явные, неявные. Ну, в общем, собрать там с полмиллиона, а то и миллиона опять рекрутировать тех, кого поймают, да, и отправить с новой силой на новые участки фронта. В общем, все это понятно, на мой взгляд, ничего сложного в этом нету, но дело в том, что сам по себе Зеленский и та, а, сложившаяся конфигурация, конфигурация власти, конфигурация, да, а, которая сейчас существует, она не способна на мирные переговоры, потому что является заложником собственных а, деяний, собственных преступлений. И здесь необходима смена игроков на этой доске. В этом смысле самым явным игроком, на которого можно было бы поменять, это, конечно же, Залужный. Я давно уже об этом говорю, имея доступ к закрытой социологии на Украине, что необычайно высокий спрос на диктатора, такого, знаете, пиночета украинского разлива,
1: не, а, ну не, они, надо, они... не надо не с пиначетом сравнивать.
2: Не надо, конечно. Но... Пиночет все-таки, я... все-таки
1: так или иначе, хоть и на деньги американцев, страну поднял, Чили, я имею в виду.
2: Ну, не так это, ли? Им, им, вот а, это а этот на пишет. американские
1: деньги только Кокса накупил себе.
2: Этот, нет, так, а я же не, не с Зеленским сравниваю Пиночета, я как раз с Залужным сравниваю. То есть именно а это, это этот тоже так.
1: Кокс покупал, мы тоже знаем.
2: Да, но тем не менее именно эту историю и вдувают в уши, что сейчас придет сильный человек из военных, который сделает вам большое счастье за американские деньги. Собственно, тут как раз, на мой взгляд, самое самое корректное сравнение именно с Пиночетом. Но дело даже не в этом. В общем, им нужен кто-то новый, у которого есть серьезный военный бэкграунд. Вот, который мог бы э, пользоваться определенным авторитетом среди непосредственно э, патриотического, так называемого, военного большинства или меньшинства, неважно, чтобы э, оппозиция тоже не могла не ворота, а клюв раскрыть, да, чтобы он мог э, любому его закрыть. И в этом смысле, конечно, фигура Залужного, ну явно, ну, поставьте всех остальных рядом с ним, кто там еще претендент, и Кличко, ну он тупой, как бы, и уже давным-давно... А
1: Другой что... боксер Усик и Арестович
2: еще. Усик, Слушайте, это там тупой еще тупее. Потом, дальше мы можем взять с вами кто там? Арестович. Арестович. Ну, это Болтун, который все время врет и потом говорит, что я, я Не, ну, вас... Не, ну
1: секундочку, одна. это гениальный Болтун. На секунду, ну, гениальный
2: так. Болтун, но все-таки рядом с, Если ставить фигуру Залужного и, и Арестовича, ну какой из Арестовича, пиночет, да? То есть дальше мы можем взять с вами... Ну, кого там еще там а, претендует, а, этот а, комик бывший? Притула то же самое, такой же, как Арестович. Ну, то есть там линейка претендентов на Болову а все они проигрывают в этом смысле в сравнении с Залужным, Поэтому, конечно, тем более Залужный не случайно пошел в атаку из защиты и опубликовал статью программную в западных СМИ, которая, собственно, и послужила триггером к тем процессам, которые сейчас происходят. Ну и дальше уже понеслось. да, Там слева, справа удар, как говорится, взрыв. И, как обычно, мертвые с косами стоят и тишина. Вот здесь мы мы видим с вами, что у Залужного реально уничтожают его доверенное лицо, взрывают его кошелек фактически, человека, который занимался непосредственно финансовыми вопросами Залужного. Потом мы с вами видим, как против Залужного – Любовница или девушка, не знаю, как ее назвать, его конкурента Сырского запускается с обвинениями, что у него кандидатская, не, не, не настоящая депутатша из «Слуги народа». Дальше мы видим с вами, как запускается, опять же, история про технологию «Дипфейк», а до этого звучит заявление Вовы Арьева. Мерзавца, которого я очень хорошо знаю, мы с ним вместе работали в свое время. Нардепа
1: как раз, который и заявил о том, что якобы новый министр обороны Умеров прямо сейчас инициирует отставку заложного. Через 10 минут он свои слова забирает в зад. И да. потом появляется видео, где изображение Залужного, по сути, призывает к революции, к свержению да, Зеленского. Да. Ну,
2: я сегодня же, я слушал внимательно, вы об этом сегодня говорили, поэтому я решил особо не акцентировать. Ну, ну, ну все, все верно, совершенно верно. Действительно, ну, просто Вову, Вову Арива я знаю давно. Этот человек абсолютно беспринципный и за деньги готовы делать все, что угодно. А тем более, когда у него появилось сейчас, он же чувствует, они же все чувствуют кто носом, кто противоположным местом, но чувствует, что вот-вот вот открывается окно возможностей, потянуло свежим, как говорится, ветерком и перемен, и надо сейчас попытаться так или иначе проклюнуться, проявиться, чтобы занять свой шесток, да, чтобы потом быть сверчком. В общем, здесь все понятно на самом деле, мотивация тоже понятна. Вообще, конечно, то, что сделал Арьев, это абсолютно политтехнология, то, что он заявил, а потом это опроверг, уверяю вас, что само заявление опубликовали многие и понесли а опровержение, мало кто мог потом понести. То есть это, это уже называется окно вертона открывается, постепенно сталкивается. Я думаю, что сам Вова Ариев, поскольку это человек Порошенко, третья сторона в этом конфликте, первая сторона это Зеленский, и его команда, вторая сторона это Залужный, его команда, да, а вот Порошенко... Это вот как бы старый, как бы тертый калач шоколадный, да, который прекрасно понимает, что сейчас вот в этом противостоянии этих двух монстров, а на самом деле и Залужный, и Зеленский, это два мощных монстра, потому что за Залужным стоит армия и силовики, а за Зеленским стоит машина как бы государственная, и и все прикормленные им коррупционеры. То есть, и вот эта вот вся история, в принципе, в этой вот мутной воде, в этой каше у Порошенко есть шанс что-нибудь да и поймать, потому что столкнул лбами одного и второго, он может в этой, ну, как минимум увеличить количество там членов своей партии, а а как максимум вообще опять схватить булаву и сесть в кресло президента, пока те будут убивать друг друга. Поэтому здесь все все достаточно понятно. Известная как бы история про украинский политическим политикум, политическое болото, которое опять забулькало, потому что идут перемены. Американцы сказали, необходима замена, необходимо идти на перемирие. Россия очень красиво подыгрывает этой истории. Мы помним все заявления Владимира Владимировича. ну, «Мы готовы пойти на переговоры, но они же приняли закон». Как бы да, ну как, А как с ними можно разговаривать, если, если они сами себе запретили эти самые переговоры? Мы же понимаем, что вот сейчас пойди Зеленский на отмену этого закона, и в принципе можно на нем поставить крест, потому что тут же этим воспользуются оппозиционные силы все, включая Порошенко там, и сторонников Залужного, и Зеленского просто прямо там разорвут на куски, чтобы этого не произошло. Это было уже не единожды. Плюс ко всему еще масло подливает в огонь ситуация на улице через две недели, 10-е годы. Годовщина Майдана 21 ноября, хочу напомнить. А это всегда очень сложная точка, в которой сходится очень много разных совершенно э, движений, потому что это, это форма собрания патриотически настроенных групп на Украине, которые собираются якобы, могут собираться под предлогом как раз э, празднования годовщины, а, а на самом деле могут готовить и переворот. Понимаете, могут готовить во всеукраинский переворот, а могут готовить какой-то частный переворот в отдельно взятой области. То есть здесь э, этот процесс он очень сложный, тем более, что э, действительно очень многие э, титульные украинцы, вот те самые, которые патриоты, там, как они говорят, все остальное, э, они имеют доступ к медиаресурсам в определенном смысле. И они очень недовольны Зеленскому.
1: Юрий, давайте паузу сделаем. Продолжим через две минуты. Юрий Кот, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Вернемся буквально после небольшого перерыва. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
0: Что будет Честный взгляд на 8 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: И Юрий Кодикан, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры. Юрий, давайте конкретизируем все-таки. Это история с заявлением нардепа Арьева, украинского, разумеется, который как раз и вбросил информацию о том, что готовится отставка Залужного и инициировал якобы умеров нынешний министр обороны Украины, совсем новенький, а затем свои слова забрал обратно это все-таки вброс, чтобы расшатать ситуацию, или действительно ситуация имела место быть?
2: Я думаю, что ситуация не могла быть, просто потому что у Мерова на это место посадили американцы, прежде всего Сорос. Залужный, абсолютно проамериканский, контролируемый американцами персонаж. Если Зеленский с Ермаком пытаются там что-то петлять и присягнули, наверное, с давным-давно Британии, а есть определенный внутренний конфликт интересов, у британцев с американцами. То есть у них целеполагания одинаковые, нас с вами уничтожить. Но просто, если, там, например, американцы хотели бы нас с вами душить медленно, то британцы хотели бы перерезать горло быстро. Да, Вот в этом, собственно, у них разница. Но все равно эта разница существует, и ее объективно надо принимать во внимание. Поэтому э, этот вброс со стороны э, Володи Арьева, по моей информации и по моим соображениям, это просто попытка подлить маслица в огонь, чтобы горело-горело очень ясно.
1: Интересно. А дипфейк кто с заложенным вбросил? Как вы считаете?
2: Ну, Это это сделали
1: наши, чисто по ощущениям? Или, опять-таки, это сделано на Украине?
2: Ну, если это сделали наши, молодцы. Ну,
1: это прям оперативно, согласитесь. Это же вот надо так момент подгадать. Тогда да. все-таки, все-таки это сделано на Украине. Идет какая-то масштабная да, работа. Всего,
2: да, я говорю, вероятнее всего, это украинского производства истории, потому что они давно уже славятся очень качественным видеопродуктом. Если помните, еще лет пять или шесть назад уже было в интернете видео, которое наделало скандал, когда украинские мастера дипфейка сделали видеоролик, где русские самолеты бомбят Париж. Помните там это было? Это был скандал целый, потому что Реальные парижане испугались, потому что думали, что это на самом деле происходит. Вот В этом смысле, конечно, технологически там есть специалисты, которые могут это делать очень качественно. А видео достаточно качественное. То есть если не знать, как определять deepfake, да, не обращать внимания, там, нет возможности увеличить картинку да, и посмотреть, например, на те же глаза, которые там в этом видео плавают, просто, да, то тогда... В это можно поверить и, соответственно, можно совершить какие-то эмоциональные первые шаги. И дальше, помните, вот эта вот история с дипфейком вообще мне напоминает снайперов на Майдане. Вот тогда вот на Майдане, когда две стороны стояли и э, все еще не верили в то, что они готовы убивать друг друга, появилась какая-то третья сторона, которая начала стрелять как в одних, так и в других. И после этого закрутилась, завертелась кровавая месиво. Так вот этот вот дипфейк — это фактически информационные снайперы, которые стоят и бьют, сталкивая одних и других лбами. А те и готовы столкнуться. То есть, опять же, смотрите, я был бы рад, если бы они столкнулись, потому что я не болею ни за одну, ни за другую сторону. То есть, когда Зеленский выдвигался в президенты, я говорил, что за него надо голосовать ну, как минимум по двум причинам. Если он сделает хотя бы половину из того, что обещает, то тогда наступит мир. Если же он этого не сделает, он будет слабым президентом. А слабый президент Украины нам выгоден в той войне, которая ведется против нас. Сейчас, когда мы говорим про претендента Залужного, я считаю, что, конечно же, он будет еще хуже по отношению к нам, чем Зеленский. Более того, конечно же, его приход к власти в определенном смысле обновлен обнулить и так огромный ворох преступлений, которые натворила власть Зеленского, как она обнулила преступления власти Порошенко, если помните. Да, это, конечно, с одной стороны хуже. С другой стороны, на самом деле лучшее на Украине не, не станет, кто бы ею сейчас не правил. Зеленский или Залужный ли, или еще какая-нибудь нечисть. То есть это неважно, потому что в стране разваленная экономика, в стране коллапсирует все, что связано вообще с жизнедеятельностью людей. Народонаселение катастрофически по. Падает. Женщины, не рож... а, кстати, на Украине на рождаемость просто ужасающая. Упала за последние несколько лет. Рождаемость упала, да. То есть не говоря уже о том количестве миллионов людей, которые выехали за пределы страны, да, потому что ну, идут, идут военные действия и условия жизни очень тяжелые. Да, а, ну а мужиков, понятно, да, хватает. Вообще у нормального мужика на Украине жизнь очень тяжелая и судьба незавидная. Потому что если он нормальный мужик, не ЛГБТ, да, то э, в любом случае у него выбор не вели или все-таки перейти в разряд ЛГБТ, и тогда таким образом надеяться пропетлять, где-то встроиться в систему, или же уйти, умереть на фронт, не имея никаких серьезных военных навыков. Да даже имея все равно умереть. То есть здесь ситуация очень сложная для самой Украины. Поэтому вот этот вот конфликт интересов, опять же, американцы, понимаете, вот я не помню, мы с вами помню, все-таки общались тогда еще, говорили, я... а, да, мы с вами как раз, на эту тему разговаривали. Я говорил, что, в принципе, для Запада основная задача на Украине — это максимально разрушить эту территорию, эту историческую русскую землю, и потом разрушены максимально втюхать ее нам, чтобы мы, надрываясь, восстанавливали эти земли. Вот, собственно, мы с вами сейчас это и наблюдаем. Вы понимаете, то есть задача минимум — это действительно разрушив максимально ее втюхать нам. Задача максимум — не просто там ее разрушить, но и нас разрушить, да, максимально ослабить нас. Потому что, смотрите, что... Предлагал Зеленский за время своего президентства американцев. Он, он такой, знаете, он, он тактик, он не стратег, в отличие, например, от того же Залужного, я так понимаю. Он предлагал в короткую сыграть какие-то э, такие простые схемы, одношаговые или двухшаговые максимум. Например, говорит, так, давайте, говорит, нам сейчас, значит, давайте денег, и мы сейчас быстренько-быстренько решим вопрос, пойдем на фронте и победим. Сейчас мы прорвем фронт, возьмем Крым, ему дали денег, оружие, много всего дали. Не получилось. Ну ладно, а до этого он им обещал: так, сейчас давайте мы сейчас говорим то самое: войдем в Донецк, с Донецка возьмем Донецк. Для этого нужен был плацдарм, собственно, в Авдеевке. Да, и победим. Ну, пытались, пытались, в итоге мы сейчас обдевку берем в кольцо. Да, но сейчас то есть в короткую такие схемы уже не работают, не получается. Поэтому им нужна, ну, необходима схема в длинную. То есть мирные переговоры как можно дольше будут тянуть. А вся эта задача какая? То есть как только, например, они, если бы они входили в Донецк, то моментально внутри в России, они говорили, начнутся внутренние дестабилизирующие процессы, когда русские начнут предъявлять претензии к власти, начнутся гражданские противостояния, и Россия начнет раскалываться. Или же, говорить, мы сейчас, говорит, вот пойдем, говорит, возьмем, говорит, проведем фронт, возьмем, выйдем на Крым. Опять внутри России пойдут дестабилизирующие процессы, гражданское противостояние, и Россия начинает разваливаться. Ни одно, ни второе, естественно, не происходит. Да, э, и сейчас, как бы, они понимают, что разваливать Россию надо по-другому. Поэтому они пытаются сейчас развалить, развалить Россию, максимально разрушив украинскую территорию, потом попытаться частично ее втюхать нам, чтобы мы занимались ее восстановлением, но обязательно, это крайне важно в этой ситуации, сохранить хотя бы квадратный сантиметр территории под названием Украина. Чтобы эта территория, как квадратный сантиметр, была генератором разных террористических угроз, диверсий и всего-всего-всего, что они, собственно говоря, сегодня и делают. Ведь они же воюют не на реальном э, поле боя, а в э, виртуальном, то есть в информационном. Но ну, для реального поля боя, если разобраться, э, беспилотники, летящие в сторону Москва-Сити или Кремля, они никакого значения не имеют. А вот в виртуальном, в информационном, это очень мощная информационная такая атака, Которая касается практически каждого, живущего в России. Потому что возникает очень много эмоциональных, в том числе, вопросов, там, обсуждений и так далее. То же самое касается там, и взрыв Крымского моста. Но ну, ну зачем Крым взрывать Крымский мост? Он никаким образом ничего не решает да, с точки это
1: атака, конечно же.
2: Совершенно. И, и таких вот взрывать людей здесь то же самое. То есть это все, они делают ставку на вот эту вот диверсионную дальнейшую работу с целью поднимать градус внутри общества. России, чтобы люди начали подниматься, там, ну, дестабилизировать, сталкивать нас лбами и так далее, выступать против власти. Юрий, вот на это я д- должен вас прервать в времени. Юрий,
1: про фонд Елены, Елены Зеленской, которая якобы, каким-то образом я имею в виду не она, а ее фонд, ну и она, соответственно, тоже, ладно, замешана в торговле детей. Вы вообще верите в эту историю или да.
2: нет? Верю абсолютно. У меня никаких сомнений в этом нет. То есть вот это существо, которое уже не единожды демонстрировало свою... Вы понимаете, вот у меня уже давно сложилось мнение, что Лена — это как раз тот пример, когда из грязи в князи. Да, то есть э, можно вы, вывести девушку из села, да, но село из девушки не выведешь. И вот в этой ситуации, ну в плохом смысле сейчас я говорю, то есть она получила возможность э, быть ну, так называемой первой леди да, э, и влиять на судьбы людей. Но вы посмотрите, как она себя ведет. То есть что должна была бы делать в этой ситуации, если бы она действительно переживала о людях, о народе? Как, ну как должна первая леди, так называемая американская, это штамп дебильный, ну куда деваться? она должна была бы все, что у нее есть, максимально, да, отдавать людям, поддерживать их. Ну как, например, ну, у меня просто есть примеры достойные, там, да, наши императрицы. Они всегда в случае войны, там, в Первую мировую, императрица Александра сидела с девочками, царевнами в госпитале и помогала людям, раненых. Они реально в госпитале не позировали, а занимались службой отечеству, помогали раненым бойцам, перевязывали их и все остальное. Там содержали больницы, содержали учебные заведения. А это что делает? А это тупо скирдует э, бабки и э, покупает, когда весь народ на Украине голодает, себе там драгоценности, картины. В вот.
1: тот самый момент, когда Зеленский uh-huh. выступает перед американцами да, плотян, да, и пытается, да, uh-huh. выбить какие-то деньги и все в своем зеленом вот этом поношенном свитере, а она в красивом yeah. платье ходит по дорогим бутикам, на миллион долларов сделала там покупок. Но с другой стороны, лучшие друзья девушек это бриллианты, песня украинской, кстати, группы Виагры. Так, yeah, yeah. <laughs> так что все согласитесь. Спасибо ну, большое. Ну, Знаете,
2: просто...
1: Коротко, 40 секунд, пожалуйста.
2: Хорошо, Вань. Я не сомневаюсь в том, что Зеленская знала о том, что ее фонд торгует детьми, просто потому что это для нее был определенный билет у высшее общество Запада. Там давно уже педофилия процветает буйным цветом. Поэтому Зеленская, я думаю, наоборот инициировала этот процесс в своем фонде, чтобы Спасибо. войти в закон.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 8 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Действительно, Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». После больших перерывов, традиционно напоминаю про трансляции, в Ютубе идет канал не Панкин, называется «Присоединяйтесь». Там постепенно растет количество подписчиков и просмотров в моменте, что не может не радовать. Действительно, и это число держится. Благодарим вам вас за доверие. Рутепы и ВКонтакте все то же самое. Там идет ретрансляция нашего эфира. Я имею в виду видео-версию. Кнопка прямой эфир на сайте radiokp.ru, то уж можете ее нажать и слушать нас без картинки уже, разумеется. И телеграм-канал Панкин, телеграм-канал Радио Комсомольская Правда. Везде подписывайтесь, присоединяйтесь, будьте в курсе. Есть еще один телеграм-канал, который я читаю, слит на латинице donrf. А, без точки, донрф. Рома Донецкий ведет его. Рома Донецкий, приветствую. Всем доброе утро. Блогер, военный корреспондент, на которого я подписан. Ром, у нас с тобой недавно как раз в Телеграме была такая дискуссия заочная по поводу покушения на Царева. Сейчас он, слава богу, выздоровел, дал первое интервью и хороший повод поговорить. Ты тогда написал вот, в день покушения. Я здесь подумал, ведь выздоровление царева даст мощного политика, причем именно украинского, именно наглядно пострадавшего от политического террора Киева, что для Киева результат предельно плохой. Ты написал. Я с тобой поспорил, что, по-моему, на мой скромный взгляд, при всем огромном уважении к Цареву, он регулярно появлялся и в нашем эфире, и в спецпроекты я его в свои привлекал неоднократно по украинской тематике. Он действительно был видным политиком на Украине, делал мощные выступления, у него курс был на мир и дружбу с Россией, все как надо. Но, тем не менее, прямо сейчас никакой уже, на мой взгляд, большой политик из него не выйдет. Человек... На мой, опять-таки, скромный взгляд, от политики как раз устал. И его миссия сейчас быть, ну, таким ретранслятором или даже транслятором правильных идей. Вот и все. Слава богу, что он поправился, но ты по-прежнему говоришь, что рождается человек-символ. Вот объясни, что ты имеешь в виду под человеком-символом?
3: Ну, во-первых, во всем пророссийском движении оно большое, нет ярких политиков, которые действительно собой могут олицетворять какой-то другой курс для Украины, для тех территорий, которые входят в состав нынешней Украины, и которые могут быть какой-то альтернативой. В этом плане Царев подходит гораздо лучше других. Он относительно молод, он действительно поучаствовал и в событиях 13-14 года, причем очень ярко поучаствовал. Он до сих пор в публичной сфере присутствует. И устал, не устал. Усталость, конечно, есть. Есть, конечно, уже определенная апатия у человека, но, тем не менее, он медийно известная на той стороне, очень известная персона, которая при этом сохраняет активность, и которая теперь ярко пострадавшая от террора. Причем именно от политического террора с политическими целями, потому что никаких постов Олег Царев не занимает. Как минимум, это сделает его очень известным человеком и довольно популярным с той стороны, то есть неким именно символом, символом того, что есть и другие украинские политики, есть и другая украинская политика возможная, и есть как бы выбор выборе
1: варианты. Есть у меня сомнения на этот счет. Я предполагаю все-таки, что если и может появиться какой-то яркий человек на украинском политическом фронте, которого местная публика, что называется, поддержит, он должен быть сейчас этой широкой публике неизвестен. То есть это не должен быть, очевидно, пророссийский человек, которого мы видим здесь и сейчас на нашей стороне, и это, конечно, не должен быть какой-то проукраинский нардеп условный, который вдруг переобунется. Нет. Но это вот какая-то темная фигура, темная лошадка, которая внезапно появится. Тебе так не кажется?
3: Нет, не кажется, потому что все фигуры, которые там появляются именно с проукраинского поля, они занимают нынешнюю проукраинскую позицию. Все-таки там и переформатирование сознания произошло довольно серьезно. Политическое поле зачищалось в ноль буквально. И оставались только те, кто готовить в нужном направлении в нужном западу направлении имеется в виду. Я все-таки надеюсь на кого-то с политиков-иммигрантов, которые сохранились свое мышление вне тех нарративов, которые там вбивались буквально в голову.
1: Медведчук, так что... например. Нет. А вот кого ты можешь вот, назвать?
3: С молодых. Да ну... в том и дело, что относительно мало те, кто на Херсоне и Запорожье засветился на Донбассе, те россияне. Это уже совсем другой разговор. У нас в том и проблема, что у нас очень мало ярких политиков, именно украинцев. И царев из них, наверное, самый яркий. Из медийно известных людей он самый яркий. С однозначной позиции, по крайней мере. Строить Украину мы пытались все годы Минских. Пытаться влиять на их политическое поле, вырастить там каких-то лидеров общественного мнения, которые будут придерживаться позиции близкой нам.
1: Ну, чем все это закончилось, мы видим. А почему, кстати, вот оно так закончилось? Как ты считаешь, почему Украина всегда пытается уйти в отрыв? Скажи, пожалуйста.
3: Она не пытается уйти в отрыв. На самом деле их элиты просто-напросто с России быть не хотят. По целой куче причин. Во-первых, они получают доходы от Запада. Это тупо выгоднее.
1: Так секундочку, А разве у у них было мало денег с этой нулевой? Нет, достаточно.
3: Но когда встал выбор либо жизнь с Западом, А санкции против них тоже могли вести. Я помню, как Геннадия Януковича во времена Майдана давили. Причем давили очень даже элементарно, намекая на возможные санкции. Причем он не мог это переступить, потому что мгновенно произошел бы бунт элит, которых это не устраивало. Они выводили денег на Запад, они там покупали промышленные мощности, они там покупали себе жилье, они там держали бизнес, хоть мелкий, но, как говорится, в качестве золотого парашюта годится.
1: Это, они уходили на Запад. Вот И Действительно, почему, почему они сохраняли ориентир на Запад? Есть у тебя ответ. Ведь денег было больше все-таки в России. Тот же Азаров, один из министров да, при Януковиче, он... Премьер. Ран... Да, премьер. Он министр, премьер, ты правильно говоришь, был в какой-то момент. Азаров рассказывал, что товарооборот с Россией был в десятки раз больше, чем с Европейским Союзом. Какой смысл был перестраиваться-то?
3: И товарооборот был. Я тебе больше скажу, вот вспоминая Донецк довоенный, когда в России, где цены на продукты в среднем были выше, люди из Ростова приезжали в Донецк даже на шопинг на выходного дня. Это было очень выгодно. Это и торговлю развивало, и промышленность, и все прочее. Но при этом, если все интересы, вот донецкий олигарх Ренат Ахметов, дом в Лондоне, предприятия, купленные в Словакии, в Польше, Прибалтике, он предпочел
1: Запад, который считал элементарно сильнее в нужный момент. А Запад Люди, объективно... главное, есть в личное будущее. А Запад, кстати, вот в этой схватке с Россией за Украину, я имею в виду, почему победил? Это потому, что есть такое расхожее мнение. Мы работали с элитами как раз, а Запад, в лице особенно американцев, работал с простыми людьми. Ну, я бы простые поправил, и все-таки
3: на чиновника среднего звена и силовиков. Опять же, один из регионов Западной Украины 90-е годы. По гору-областному центру бродят военизированное формирование, которое попутно занимается вымогательством между поездками в Чечню, в Абхазию, в Приднестровье, где приобретает боевой опыт воюя в том числе из с Россией. Местные СБУ их в упор не видят. Вот как пример. Потом из этого сообщества, прости Господи, вырастет Саша Биллый, небезызвестный. Они работали с бандитами, самыми настоящими на Западе. Они работали с силовиками регионального уровня. Кстати, в Западной Украине силовики, кроме Беркута, фактически свой долг не выполнили. Только в Хмельницкой области в здании СБУ открыли огонь по штурмующим. Во всех остальных просто разбежались.
1: Это как раз связано А, ну вот, с этой. Но ведь разве... Можно отрицать, что власть при Януковиче была насквозь коррумпирована. И этот момент Россия, кстати, упустила или закрыла на него глаза. Она была и до Януковича насквозь коррумпирована. Ну, насколько я понял, при Януковиче совсем был мрак.
3: При Ющенко тоже. Яркий пример вот такой жизненный, когда президент Ющенко посетил один из музеев и увидел там коллекцию скифских баб, он сказал, что у меня на даче больше стоит на камерах.
1: Потрясающе. Ну, он вообще отличался косноязычием, довольно своеобразным, часто оговаривался, действительно, можно ли его считать? Это тоже спорный момент про российским политикам Януковича. И я думаю, что он им не был, потому что если посмотреть его интервью, кстати говоря, огромное количество этих интервью в соотношении 80 на 20 примерно процентов на украинском. Янукович не был пророссийским политиком на самом-то деле.
3: Он был политиком, который пытался маневрировать между Западом и Востоком, зарабатывая активно и на этом. Но так как Запад поднажал и потребовал сделать резкие выбор, он его сделать в итоге и не смог. Потому что ассоциация вот в том виде, которую ее подписали, она действительно больно ударила по украинской экономике, разрушив ее. Чего Янукович допустить не мог. Но и дружить с Россией
1: он тоже допустить не мог. Вот такая вот коллизия. Контраст. Ведь э, помним, как э, Ющенко побеждал. Все были вот в Шарфах, как раз, да, его портреты везде висели, он был э, там на всех обложках мировых изданий. Действительно хорошо, что называется, зашел, как и Зеленский, кстати говоря. А потом у него был все-таки самый низкий рейтинг, даже ниже, чем у Януковича впоследствии. Но тем не менее его не свергали, а Януковича свергали. Вот перед перерывом 30 секунд. Скажи, пожалуйста, почему?
3: А элементарно, если с февраля 2013 года разгонять, что Евроассоциация – это вступление в Европейский Союз, после чего уровень жизни резко вырос. И до этого разгоняли все СМИ, в том числе и окологосударственные. А потом осенью сказать, что никакого Евросоюза не будет, то народ, как бы, мягко говоря, удивится и возмутится. Особенно на Западной Украине, где связи с Европой гораздо сильнее.
1: Оставайся, пожалуйста, на связи. Продолжим через две минуты. Роман Донецкий, блогер и военный корреспондент.
0: «Громкий сезон» на радио «Комсомольская правда». Громкие премьеры, громкие гости, громкие темы. Что будет? Честный взгляд на 8 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: И Роман Донецкий, блогер, военный корреспондент. Телеграм-канал «Латиницы пишите Дон РФ». Слитно. Ром, давай продолжим. Ты скептик по натуре, насколько я могу судить, из твоих публикаций в твоем же телеграм-канале. Скажи, пожалуйста, э, ну, в силу того, что мы продолжаем надеяться, что дело на Украине в самой ближайшей перспективе закончится государственным переворотом, в пользу или не в пользу России, это уже вопрос второй. Тем не менее, возможен ли переворот, ну, с учетом того, что вчера, ты сам знаешь, какие события, происходили дипфейк, затем якобы отставка Залужного, его, вот, как я сказал, дипфейк, якобы обращение к народу против Зеленского, которое потом было опровергнуто, потому что это изображение, ну и так далее и тому подобное. Все эти вбросы по поводу того, что фонд Елены Зеленской, жены президента, торгует детьми, история с гранатой, которую получил на день рождения советник или там приближенный Залужного, к чему все это ведет?
3: Это ведет к очередной внутриолитной грызне, которая в латентном состоянии держалась, теперь полезла наружу. Причем в этой грызне у Зеленского шансов как бы не побольше, потому что у него голос под контролем. Его аппарат, в принципе, данный президент более-менее устраивает, хотя исключить, что самому господину Зеленскому подарят рю- рюмки в виде
1: гранаты, я бы не исключал. 25 января. 25 января у Зеленского день рождения. Все дружно поздравляем, все отправляем подарки Зеленскому. Какой-нибудь да откроет.
3: Желательно все такие, как Судоплатовка в Вальцу, конечно. Но это как получится. Хотя на самом деле Штаты там ситуацию контролируют довольно жестко. Если Ермак, глава администрации президента Украины, он соросят. Недавно довольно любопытное событие было, встреча его с Алексом Соросом, причем предельно публичная, это выражение поддержки как ни крути то все-таки заложный больше завязан на Пентагон, потому что по военной линии курирует именно его Пентагон. И это не исключено какие-то разбирательства внутри даже не украинских, а американских элит. А к чему они могут вывести, если Владимира Александровича убьет некая группа людей, которую потом назовут российской ДРГ, я ни разу не удивлюсь. Точно так же не удивлюсь, если что-то случится с господином Залужным. Традиция политических убийств на Украине, она идет с 90-х годов, она глубокая, и она довольно циничная, как на мерке даже любого государства, потому что случаи самоубийств с двумя выстрелами в голову с контрольным, там скорее норма.
1: Но ты же понимаешь, что вероятнее всего это выдадут за прилет ракеты российской? Да или ракеты, или ну, россиянские. Да, Тело не покажут. Тело, с отверстиями, ну, да. не покажут, разумеется. И все-таки вероятность именно переворота насколько велика?
3: Да, я бы сказал, процентов 30 все-таки не столь жесткая ситуация. По сути, от Зеленского требует часть западных элит провести выборы. Провести выборы, чтобы легитимизировать происходящее безобразие. Он же знает, что на, точно на таких же выборах он буквально перехватил Лазу
1: Порошенко этого очень сильно боится и сопротивляется. Видишь, его ГОСДЕП поддержал. Тут вот какая ситуация. ГОСДЕП, вот буквально свежая новость, он поддержал отказ от выборов. И по сути этот самый отказ легитимизировал. То есть, соответственно, выборов ну, действительно сути... уже не будет. И я понимаю, что да там говори, на Украине да. любят сначала сказать одно, как и сделал Зеленский сначала, значит, выборы mm. подтвердил, потом упроверг. Потом нардеп Арьев значит, подтвердил отставку заложенного, потом проверка, Вот такая вот история происходит на Украине. И тем не менее, я думаю, что вопрос с выборами закрытых не будет, если Зеленского не сместят, там ракеты не прилетит или еще что-нибудь.
3: Ну, это возможно в любой момент. На самом деле, технически для украинских силовиков организовать убийство своего президента, это дело техники и минут буквально.
1: И еще так, очень ничего... хочется верить, ты извини меня в силу того, что картинки нет, я иногда вот поверх тебя mm-hmm. говорю, очень хочется верить, но, наверное, вряд ли, что это наши судоплатовцы прислали гранату в подарок адъютанту Залужного, Или нет? Нет,
3: я не верю в это. Знать мы, конечно, на 100% не можем, но то, насколько они лихорадочно перебирали версии, не имея возможности сочинить более-менее реалистичную Показывает то, что свои работали. Этому заместителю Залужного работали именно свои.
1: Но там же история в чем? Другой советник Залужного подарил ему гранаты. А ты веришь, что майор, человек в звании майора, может доиграться с гранатой? Нет, в принципе нет.
3: Человек в звании рядового, который побывал на линии боевого соприкосновения хоть пару недель, он первое, что вобьет себе в голову, что оружие это опасно.
1: Ну и твой вывод, кто, зачем и как?
3: Это передали большой примет Валерию Залужному от Володи Зеленского.
1: Вот единственный логичный, и непротиворечивый вывод, который здесь может быть. Никакого тупика на фронте нет. Да? Не говори об этом, пожалуйста. Ну да. Вот такой посыл. Не требуй выборов. А, ну, выборы он, по-моему, не требовал, но вот он же дал вот это громкое интервью, Зеленскому потом пришлось опровергать, протупить на фронте как раз-таки. И сразу после ну, этого Гончаренко... его адъютант получает гранату. Гончаренко,
3: он к силовикам тоже ближе, на самом деле. Так что не исключено, что историю с выборами начали раздувать именно с подачи залужного. Хм. Ну, и по совокупности заслуг награда пришла, подарочная.
1: Прекрасно. Ждать ли второго такого подарка или заложенный все понял? Как ты думаешь? Залужный то все понял, но я бы не исключаю, что
3: ответный подарок случится.
1: <Anchor> <Modic> <Sess> <Он же был. Sess> то есть все-таки 25 января Зеленский получит уже рюмку, да? Только не рюмку. Ну чего Зеленский обязательно? Есть его
3: заместитель, есть тот же Данилов, есть еще куча людей. Все они выезжают в район ЛБС регулярно. И если снаряд, само собой, российский, не может же украинца по себе стрелять, прилетит именно в ту точку, где он находится, но ну, никто особо и не удивится. Они все спишут на Россию, в том-то и дело.
1: Но это нам Даже... только для подъема боевого духа, нам на пользу, разве нет? Я понимаю, что нет, ну, на Западе это... нас обвинят, но так вот чисто, знаешь, чтобы мы приосанились, ну, наконец-то, большую фигуру, крупную рыбу грохнули, порадуемся. А на это
3: им, откровенно говоря, плевать. Там логика такая, что интересы элитных групп гораздо выше интересов что государства, что народа в целом. Вот, кстати, и феномен, почему ушли от России. Потому что личные интересы отдельных людей требовали ухода от России. А на
1: интересы вообще всем плевать. Тупик на фронте, вот то, что сказал заложный как раз, это... Можно воспринимать всерьез эту информацию? Тупик на фронте для обеих сторон, имел в виду Залужный. Или как ты понял его интервью, в котором он об этом сказал?
3: Я его понял очень просто. Господин Залужный попросил более современное оружие в еще больших количествах. Конкретно РЭП, БПЛА, более современные ударные ракеты и
1: прочее вооружение. Я тоже понял именно так, но потом Зеленский все это дело опроверг. Или на самом деле они имели в виду одно и то же, собственно. Есть тупик или нет тупика? Дайте, пожалуйста, оружие. Для них тупик объективно есть. Они не могут прорвать российскую
3: оборону. Это факт. Пробовали они в нескольких местах, включая тот же Херсон, Запорожье и Артемовск. Во всех трех местах они потерпели поражение, называя вещи своими именами. Причем положение довольно серьезное. Потеряли массу техники производства НАТО. Потеряли кучу подготовленных, отлично подготовленных на Западе же людей. Для них тупик есть. Чтобы его преодолеть, нужна авиация, ракета и новая электроника. Сейчас они это выпрашивают, что мычем, что катанием.
1: Есть еще одно заявление, которое я хочу с тобой обсудить. Словацкий министр иностранных и европейских дел – Юрай Бланар, его завод, заявил, что, как раз вот по ходу нашего с тобой обсуждения, конфликт на Украине не имеет военного решения.
3: Ну, это заявляли уже куча политиков, и венгерские, и словацкие и всяческих других. Да, Восточную Европу бы устроило на самом деле какие-то новые Минские. Почему? Потому что это бы возобновило в первую очередь торговлю с Россией, что им приносит неслабый доход. Ну, на самом-то деле конфликт на Украине военное решение как раз имеет, и мы все это знаем. А вот мирного решения не просматривается хотя бы по причине того, что позиция нынешних украинских властей, она настолько русофобская, что любое перемирие, в принципе, рано или поздно, причем скорее рано, перерастет в новую войну. Без вариантов.
1: И, ладно силу того, что... Или мы успеем все-таки, коллеги, подскажите фрагментик песни послушать, да? Ром, давай песенку послушаем. Оставайтесь с нами.
2: Значит, опять домой. В этот волшебный сон. Магадан. Сон где короткой весной. Я как пацан люблю Уводить
1: песню, спасибо большое. Бойцы, Ром, бойцы ВСУ подрались с сотрудниками СБУ из-за песни «Круга». Отмечали что-то в одном ресторане, в разных залах, правда, сидели. И в одном из них уже непонятно, на самом деле, у кого играло, у бойцов ВСУ, подозреваю, что все таки у них. И сотрудников СБУ это сильно возмутило они пошли разбираться. Ну и переросло это все, соответственно, в драку. Я почему думаю на ВСУ, Потому что, ну, если сотрудники СБУ слушали песни Круга, это как-то уже совсем будет, будет странно. Слушали, слушали. Слушают, да, думаешь? Знаешь, есть такой хороший... У нас буквально 40 секунд, три... давай бантично
3: закончим. Я быстренько. Три украинца собрались и оглянулись по сторонам. Все свои, значит, разговариваем на русском. Это ведь я. Это везде. Русский, там везде. Вне официозов, понятно, да даже на официозе зачастую проскальзывает. Те же офицеры, они воспитаны на русском языке. Спасибо большое.
1: Роман Донецкий, блогер, военный корреспондент. Дон РФ слит на латинице, пишите в телеграме, найдете его канал. Иван Панкин. Были здесь, остались довольны. До завтра. Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее,
0: телеграм-каналов.